0: Caminar por el Centro Histórico de la Ciudad de México es encontrarse con obras arquitectónicamente impresionantes. La Torre Latino, el Palacio de Bellas Artes, el Zócalo, incluso la Casa de los Azulejos, un imponente edificio cubierto de azulejos de talavera poblana que recubren la fachada exterior. exterior. Adentro actualmente se puede encontrar un popular restaurante donde se cuentan todo tipo de historias, excepto una. Un asesinato dentro de la casa. Los dueños del Palacio Azul como se le conocía en tiempos de la colonia, era la residencia principal de los condes del Valle de Orizaba. A pesar que, al consumarse la independencia, se habían abolido los títulos nobiliarios, pero los condes seguían habitando la casa. La noche del 4 de diciembre de 1828, los mexicanos se reunían frente a la cárcel de La Acordada para protestar por el fraude electoral de las segundas elecciones presidenciales en México. Sí. Apenas llevábamos dos elecciones y ya habíamos hecho trampa. Los amotinados apoyaban al general Vicente Guerrero, quien había perdido los comicios frente al ministro de guerra, Manuel Gómez Pedraza. Y tras desplazarse al Zócalo, saquearon los comercios de El Parián y los alrededores. Los disturbios empezaron a salir de control, y el oficial Manuel Palacios, que se encontraba encerrado en la cordada, aprovechó y escapó para visitar la casa de los azulejos. Al entrar vio que el exconde Andrés Diego Suárez de Peredo bajaba a las escaleras del patio del palacio. Manuel tenía un rencor guardado contra don Andrés, el cual se opuso a que el oficial comenzara una relación formal con la hija del exconde. Recordemos que era el siglo XIX y la palabra de un patriarca poderoso era suficiente para aprobar si una pareja podía o no estar juntos. Y no solamente le prohibió la relación, sino que lo encerró en la cárcel para impedir que pudiera hacer algo al respecto. Manuel aprovechó el momento, se acercó y le propinó la muerte dándole varias puñaladas. Debido a la situación del país y gracias al gobierno de Vicente Guerrero, el oficial Manuel Palacios no tuvo un juicio. Pero apenas entró el siguiente presidente, Anastasio Gustamante, se realizó la audiencia, donde se le declaró culpable y fue sentenciado a la muerte vía garrote vil. Una máquina que provocaba ahorcamiento mediante un gancho de hierro, el cual fue colocado en la cochera de la casa del conde, en el mismo lugar donde fue la escena del crimen. La nota roja es la especialidad del mexicano. Por eso en este capítulo les platicaremos de dos sucesos, famosos en su tiempo, pero olvidados por crímenes todavía más crueles. Esta es otra historia. Es otra historia. Es una...
1: Ya sabes cómo fue la independencia, la revolución y hasta la época actual. Ya conoces los héroes patrios.
0: Un billón en español, un trillón en inglés.
1: Pero nadie te ha platicado de estas anécdotas
0: mexicanos provenientes del También centro. se dice que a partir eh, ya sea la comida china la derrota de Porfirio Díaz
1: Hola. curiosidades de un México que tiene más de una realidad. Esta no es la historia que tú conoces. esta es otra historia.
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Esta es Otra Historia, su programa de las anécdotas que usted no conocía acerca de nuestro país. Antes que nada, y ya en la recta final ya de, de esa temporada, mi nombre es Osvaldo Cazares.
2: Yo soy Becca Duncan.
0: Y les deseamos muchas, iba a decir felicidades, sí, sí felicidades por aguantarnos. <risa> sí, felicidades por aguantarnos y muchas gracias por haber tenido la paciencia de este... Tan curioso programa porque encontramos detallitos con todo. Pero bueno, antes de meternos en todo, este episodio lo estábamos planeando, creo que desde las primeras veces que nos vimos, Beca. Sí,
2: le traíamos muchas fue, ganas, me me ganas
0: ¿no? porque hay algo que nos gusta mucho. El mexicano es muy morboso. Uh-huh. O sea, de hecho, la, la palabra nota roja, nace en México.
2: Y es un tema que nos encanta, ¿no? O sea, digo, ahora estamos grabando en momentos en los que los voceadores lamentablemente no están en las, todas las esquinas de la ciudad como normalmente los encontramos, pero en circunstancias normales uno se puede parar en cualquier semáforo y encontrar un montón de periódicos con títulos interesantes, fotos gráficas, sí. por sí, decirlo menos. mientras más
0: grave esté el asunto, más chusco es el título, ¿no? Exacto,
2: Ajá. nos encanta ese tema.
0: Pero además, realmente nace la nota roja en México. Toda la parte de... Se llama así porque lo, por los periódicos que lanzaban antes que tenían ese color.
2: Sí, 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 que se utilizaban tinta roja para anunciar ejecuciones y para anunciar también los autos de fe. Es decir, cuando se iban a hacer juicios por eh, la Inquisición, pues anunciaba eso con hojas volantes con nota roja.
0: Y mira que desde la fecha nos, nos siguen cantando y sigue atrayéndonos. Y este caso vamos a traer dos historias, tal vez no tan famosas, porque vaya, hay cuántos programas de true crime hay y cuántos casos de... Esto pasó y cuántas leyendas no hay acerca de las cosas mágicas que han pasado en México. Pero vamos a presentarles dos casos en especiales de gente famosa que sin querer estuvo en Nota Roja. ¿Sí? Bueno, sí, casi sí. todos los que están en Noto Rojo acaban sin Se querer. vuelven
2: famosos después Pero esos son sí. personajes que ya tenían una cierta fama Un cierto reconocimiento Ajá. En ámbitos muy distintos, por sí, cierto completamente. Pero que de alguna manera tienen mucho que ver con la cultura popular Y que terminaron involucrados En pues, unos escándalos Bastante interesantes Esta es Otra Historia, historia.
0: Bueno, voy a platicar de María Teresa Landa, que es conocida como la asesina más bella de México. Vámonos a los años 20, pero de 1900, 1920, donde la sociedad comenzaba a transformarse para las mujeres. Pues teníamos una apertura de nuevas oportunidades laborales y artísticas. Digo, seguimos en pañales, sinceramente, pero pues bueno. Así como había una todavía incipiente libertad con que las féminas de clase media pues aspiraran a un cambio para ellas mismas, transitando a diferentes tradiciones y una nueva moralidad. Cada vez había más mujeres actrices, cantantes y protagonistas de la vida cultural. En resumen, las mujeres se adentraban cada vez más a la esfera pública predominada por los hombres. Esa misma liberación, si la podemos llamar así, aumentó los casos de las denominadas autoviudas o la viuda negra también, terminó para referirse a los homicidios cometidos por mujeres casadas a sus esposos por defenderse de algún tipo de agresión o por el simple hecho de cansarse del trato conyugal. Que me gustaría decir que eso es del pasado, pero desgraciadamente... No,
2: no y... lamentablemente es muy, muy vigente todavía. Por lo regular, se trataba de mujeres
0: bellas que, alimentados por el morbos de la nota roja, realzaron la popularidad ante la opinión pública. Así llegamos a la historia de María Teresa Landa Ríos, considerada la mujer más bella de México, y sí vi fotos, y concuerdo, y que asesinó a su marido en el año de 1929. ¿Pero por qué cometió este atroz crimen? ¿Y cuál fue la causa de que la prensa y la sociedad tuvo tanto interés en el caso? Vamos a adentrarnos con la historia. María Teresa Landa nace en octubre de 1910, o sea, si nos vamos al 29, tenía 19 años, en el poblado de Tlalpan, que antes lo consideramos un poblado proveniente de una familia clase mediera. Su padre era comerciante y su madre era una mujer de hogar. Entre ambos supieron darle a los medios para que su hija resultara ser una mujer independiente e inclinada al estudio, apasionándose por la lectura y la historia, sumando a su inteligencia le rodeaba una singular belleza que cautivaba a propios y a extraños. Era alta, esbelta, su piel era muy blanca, con grandes y oscuros ojos que destacaban por su palidez. Pese al complicado contexto de la Revolución Mexicana, María Teresa logró recibirse de la Escuela Normal de Maestros para ser educadora e ingresar a la Facultad de Odontología. A los 17 años conoció al que sería su esposo, Moisés Vidal, que era un militar del Ejército Federal de 34 años, nacido en Veracruz. Paradójicamente se conocieron en un funeral y a partir de ahí okay. el coronel quedaría enigmado por la gran belleza de la joven y comenzaría a cortejarla. María Teresa, mucho más joven, cayó en los encantos de Vidal y a los pocos meses comenzaron una relación, aún sin el consentimiento de sus padres, que de uno le diría, ay, qué poco modernos, recordemos, tenía 17 años, sí se necesita. Sí, un era consejo. una
2: menor de edad,
0: ¿no? Era una menor de edad.
2: <risa> Amo su inocencia. 17 años sus errores! Años. La
0: revista semanal Excelsior lanzó una convocatoria en marzo de 1928 para escoger a la señorita más bella de México, imitando los crecientes concursos de belleza de Estados Unidos. Se puede decir que es Miss México iniciaron con el periódico Excelsior. Dentro de los requisitos se leía que se necesitaba ser una mujer soltera de 16 a 25 años de edad, moralmente
2: correcta, y no ser artista. Ok, así que supongo que esta chica que vivía fuera de matrimonio con otro hombre no sería exactamente el perfil, ¿no? No, no, no,
0: además le faltaba que diga ya que sea virgen, ¿sabes? Ya ya más le ponían eso. Pues María Teresa cumplía todos esos requisitos. En un principio, sus amigos de la facultad intentaron animarla a participar, cosa que de inmediato negó. A escondidas, esos mismos compañeros enviaron su fotografía a la revista Y para su sorpresa, fue seleccionada entre los concursantes. Una vez en el certamen, María Teresa, además de destacar por su pálida belleza, lo hizo por su enorme intelecto. Incluso podría considerarse como las primeras mujeres feministas al declarar en entrevistas que una mujer estudiada tiene las mismas capacidades que un hombre y afirmar que las mujeres poseen un estilo lleno de energía ni me imaginas que en la época eso fue... No,
2: pero además era justo el momento en el que estaba como en total efervescencia el movimiento feminista en México. Y de hecho, todavía ni votaban. No, 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 pero ya teníamos ejemplos como los que ya platicamos en este programa de el gobierno de Felipe Carrillo Puerto, que estaba haciendo cosas pues bastante avanzadas para uh-huh. las mujeres en ese momento.
0: Una vez coronada como Miss México, porque sí, ganó, ¿no? en un desfile que recorrió la calle Madero de la capital, María Teresa sería la representante de nuestro país para participar en un certamen internacional que se realizaría en Estados Unidos. A partir de allí su popularidad crecería y los medios no dejaron de tenerla en la mira por su logro y su belleza. Su entonces pareja, el brigadier Moisés, tú dirías, bueno, la apoyaba. Sí, 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 sí
2: orgulloso.
0: No, era un militar. Lejos era un de apoyar, macho, ¿no? la sentía pues unos enormes celos por la atención recibida a su amada. Para él, la mujer debía permanecer en casa y servir enteramente al hombre. De alguna forma, en medio del frenesí hacia su novia, la convenció de casarse una vez que regresara a México después del concurso de belleza que se realizaría en el estado de Texas. La señorita Landa aceptó. En el concurso internacional, México... Tendría un discreto papel al no pasar de la primera ronda de selección, pero eso no impidió que recibiera muchas ofertas de trabajo e invitaciones para volverse actriz. Ella se negó por la promesa que le había hecho a su novio, rechazando Mm. incluso ofertas de Hollywood. Recordemos que los padres de María Teresa nunca aprobaron del todo su relación con el brigadier Moisés Vital por lo que se casarían a escondidas con testigos y documentación falsa en
2: septiembre de 1928. O sea, perdón, eso tendría que haber sido una amiga, date cuenta. O sea, este hombre está falsificando testigos y documentos para casarse contigo, no te apoya en nada. Sí. Es como el momento de huir, ¿no? Es que el amor, Beca, cuando ya que te enamores, Beca, vas a entender... <risa> Vas a saber que es así. Ay, Dios, no. Espero no enamorarme así, caray. No es cierto.
0: Fue así que inició una nueva etapa de vida conyugal a sus apenas 17 años. Por eso eran falsos documentos. Es como la canción de Los Ángeles Azules, ¿no? Efectivamente.
2: Amo su inocencia, 17 años. Amo sus errores, 17 años.
0: Cortando así toda oportunidad de destacar en los reflectores. María Teresa parecía tenerlo todo desde un marido prominente que juraba amarla. Y un futuro prometedor como ama de hogar en una modesta casa en la calle de Correo Mayor, en el corazón de la Ciudad de México. En el matrimonio existían ciertas limitaciones. Por supuesto que la habían. Uh-huh. Su esposo Vidal prohibió a María Teresa salir sola en la calle y leer el periódico.
2: ¿Qué? ¿Qué?
0: Una señora decente no tenía por qué enterarse de los crímenes y demás indecencias que llenan las páginas de los diarios. Esa era una declaración 100% real de este señor. Ahora vamos así al día del crimen. El domingo 25 de agosto de 1929, María Teresa se levantó a las 10 de la mañana. Su esposo Moisés, desde temprano, se encontraba resolviendo sus asuntos en la sala de su casa. Landa vio en la mesa del comedor el periódico el día, junto con la pistola del general, una Smith Wesson. Miss México leyó la nota de la portada, que era adornada con su fotografía. La señora María Teresa Herrejón López de Vidal, acusaba a su esposo de bigamo. ¡No! Resultaba increíble porque además de tener su mismo nombre, la otra mujer tenía un compromiso de seis años y dos hijos en Veracruz, de donde era originario Vidal. De inmediato, la pobre Teresa Landa, despechada y destrozada, tomó la pistola y amenazó a su esposo exigiendo una explicación. En una escena de manoteos y forcejeos, Landa descargó la pistola sobre Vidal dándole 6 tiros que fueron brutales. Ella pretendió quitarse la vida, pero el arma ya estaba vacía. De inmediato, al ver lo que había hecho, trató de revivir el cuerpo de su hombre. Uy, ¿cómo te quito estas seis balas? (risa) Pidiendo perdón y jurando amarlo. El cuerpo inerte del general quedó en el sillón, siendo fotografiado así para la nota roja. Y ella misma recibiría más tarde a la policía con la bata llena de... María Teresa fue tomada presa y llevada a la cárcel de Belén, donde se recluyó en una pequeña celda esperando sentencia. Para entonces el jurado era popular y los juicios eran públicos. El caso de Miss México había llamado súbitamente la atención de la prensa y de la sociedad capitalina. Hubo varios periódicos que siguieron el caso, unos culpando a Teresa y otros como Excelsior, alegando su inocencia.
2: Pues claro, ¿cómo su México iba a ser una asesino. Exactamente,
0: no, se le estaba cayendo el, el teatrito. El teatrito, caray. El juicio oral fue transmitido por radio por megáfonos en la no. calle Humboldt y la avenida Juárez. Algo que no sucedía desde el caso de León Toral. Recordemos a León Toral que sí, era el asesino sí, sí, de Álvaro Sí, sí, sí. ¿Por qué hubo tanta cobertura en el caso? La respuesta más sencilla es el morbo que provocaban los crímenes cometidos por las autoviudas, magnificado por el hecho de que el homicidio fue por la mujer más hermosa de México. Otro plus fue el abogado defensor de la señorita Landa, el famoso José María Lozano, quien había formado parte del gabinete de Victoriano Huerta. Ahí nada más. Era reconocido por ser un defensor que utilizaba la retórica y hablaba con gran elocuencia. Un ático fincha. <risa> bueno. En todo el proceso judicial hubo declaraciones de testigos, recreación de los hechos en la escena del crimen y defensa en la propia voz de María Teresa, quien sacó provecho de su belleza y acudía vestida con una gran y sombría elegancia moderna usando medias de seda. Oh Dios mío, ¡Ay, Dios mío! Medias de seda negras y rímel oscuro en las pesteñas. Sin embargo su semblante siempre fue serio, triste, que reflejaba arrepentimiento. Bajó considerablemente de peso a comparación de hace un año, cuando era saludada por sus dotes de hermosura. Durante el proceso judicial fue acompañada siempre con su madre. Conforme avanzaba el juicio, que duró más de cuatro meses, se aclararon situaciones que ayudaron a la defensa de Miss México, como el hecho de que su matrimonio no era legítimo por haber presentado documentación falsa uh-huh. y casarse siendo menor de edad, ya la tenía ahí de a Pero lo que más influyó en el veredicto fue la ternura y arrepentimiento que mostró siempre la acusada. Sumado a su belleza fúnebre y su gran elocuencia, al momento de defenderse, el jurado popular declaró que el homicidio doloso lo hizo en defensa propia Víctima de la cólera que le había provocado la mentira del gañán Moisés césped
2: Eso sí que lo era, ¿eh? En eso estoy totalmente sí, de acuerdo.
0: Sí, sí, sí. El proceso tampoco fue fácil. María Teresa también era acusada de los nuevos libertinajes de la época. <risa> y en su contra se usaron fotografías donde posa en traje de baño, cuestionando su moralidad, porque claro, esos somos los mexicanos.
2: Claro. Bueno, también la época, ¿no? Uh-huh.
0: Finalmente fue absuelta en diciembre de 1929, resultando triunfante la imagen de la mujer desvalida y humillada que solo había sido víctima de una promesa de amor vacía. Su caso fue el último juicio con jurado popular y uno de los más sonados por la prensa sensacionalista de la época. Su vida no volvería a ser la misma, se alejó completamente de los reflectores y concluyó sus estudios universitarios. Eso me da mucho gusto, pero siempre cargando con la culpa. Imagínate, ahí va la asesina.
2: No, sí, la trataron horrible después. Jacobo Saludovsky recordaba, por ejemplo, que fue su maestra de historia en la escuela.
0: Ah.
2: Y y que los alumnos le hacían cosas horribles, ¿no? Le llamaban la viuda negra, le escribían cosas en el pizarrón. Tuvo que cargar con eso el resto de su vida.
0: Pues te acabas de adelantar un dato que iba a dar porque (risa) dice que nunca volvió a casarse y comenzó a dar clase de historia y filosofía. No, pero es que me quedé de igual. Es una gran historia. En las preparatorias de la la UNAM, efectivamente, y ahí llegó a ser maestra de personalidades como Jacobo Zabdowski, efectivamente, y ella acabó falleciendo el 4 de marzo de 1992, pero al menos con la conciencia tranquila y pasando un juicio. A mí lo que más me llama toda la atención, además de toda la locura del juicio, es que fue el último de los juicios populares, de los jurados populares, ¿sabes? muy el estilo gringo.
2: Es que seguramente fue un circo, ¿no? O sea, yo me imagino, tenía, digo, no tenía, sé muy bien por qué tenía, lo, lo quitaron, pero... Tenía altavoces. Sí, me imagino tenía... que dijeron, no, hasta aquí esto se convierte en un desastre, no Exacto. lo vamos
0: a volver a hacer. Sí, ya, es, aprendemos la lección. Sí, y esta fue la historia de la señora María Teresa Landa.
2: Esa es otra historia. Pues Osvaldo, yo tengo que presumirte que mi historia de Nota Roja hoy tiene de todo. La tuya también tenía de todo. O sea, la tuya tenía una, una mujer hermosa, ¿no? Un, una viuda negra, pero lo mío tiene de verdad todo lo que necesitarías para ser una gran Nota Roja. Escritores bohemios, prófugos de la justicia, sexo, drogas y rock and roll.
0: Suena bueno, a un viernes roll, para mí.
2: Eh, básicamente, cualquier viernes para ti. Pero en realidad, a ver, más que rock and roll, era un poco de jazz. Pero lo que sí hay mucho, muchísimo, demasiado es drogas. Eso sí se los garantizo. Hoy les voy a contar sobre cómo un prominente escritor estadounidense mató a su esposa en la colonia Roma de la Ciudad de México en los años 50. Quizá algunos de ustedes ya hayan oído hablar de la generación Beat, si entre quienes nos escuchan hay hipsters, ellos seguro que sí saben de quiénes estoy hablando porque fueron como los primeros hipsters de la historia. Los poetas Beat era un grupo de escritores activos en Nueva York en los años de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, o sea, años 40, 50. Y su obra abordaba temáticas como la cultura popular de Estados Unidos, la dificultad de la condición humana, la política, la liberación sexual y claro, la experimentación con las drogas.
0: Vaya que se les dio.
2: Entre las figuras más destacadas de esta generación beat estaban Allen Ginsberg, Jack Kerouac y William Burroughs, el personaje principal de la historia de hoy. A ver, seguramente ellos se están preguntando en qué momento estos escritores neoyorquinos y locochones se cruzan con la historia de México. Eso pasó a principios de los años 50, cuando dos de ellos, Kerouac y Burroughs, se mudaron a la Ciudad de México. Ok. Los escritores vivieron en la colonia Roma y el tiempo que pasaron recorriendo sus calles quedarían registradas en novelas, cuentos y poemas que todavía hoy pueden encontrar. Care Rock, por ejemplo, se inspiró en su paso por nuestra capital para escribir la novela Tristeza y el poema Mexico City Blues. Burroughs también vería su trabajo impactado para siempre por sus experiencias en nuestra capital. Y es que en su caso, la vida en la Ciudad de México fue algo agitada, por decirlo de alguna manera. Primero empezamos con la historia de cómo fue que estos escritores llegaron a México, porque también tiene una muy buena dosis de escándalo. Resulta ser que a finales de los años 40, tras regresar de la guerra, William Burroughs ya se había convertido en un gran aficionado a las drogas fuertes. Era adicto a la morfina y vendía heroína en las calles de Greenwich Village, en Nueva York. Por esas fechas se involucró románticamente con Joan Vollmer, que también tenía sus vicios. Ella era adicta a la Benzedrina. Básicamente un tipo de anfetamina. En 1946, Burroughs fue arrestado por falsificar recetas médicas. Y aunque logró salir de la cárcel esa vez, a los pocos años, nuevamente tendría problemas con las autoridades, ahora por posesión de drogas. Así que, ¿qué hizo? Pues decidió que la mejor forma de evitar un nuevo arresto era cruzar la frontera. Yo Porque digo, si México, no pues México la tierra sin ley. Tu
0: casa está rodeada. Pégate, carnal. Hermano, cayó la ley. Está rodeada
2: tu casa. Pues así fue como William Burroughs, John Bolmer, la hija de John con su primer marido y el pequeño hijo de esta pintoresca pareja, se instalaron en la colonia Roma. Primero en la cerrada Medellín y después en el número 210 de la calle de Orizaba. Eventualmente, Jack Kerouac los alcanzaría como parte de un viaje que hizo con Neil Cassidy. Un joven vagabundo, digamos, que se convertiría en pieza central de la generación Beat. De este viaje, por cierto, surgiría también la famosa novela de Kerouac, En el Camino. Muy recomendable, por cierto. Resulta que este grupo de intelectuales y bohemios comenzó a mezclarse con otros jóvenes estadounidenses que se encontraban en la Ciudad de México en ese momento, porque Burroughs estaba haciendo estudios en la Mexico City College, una universidad de habla inglesa que se fundó aquí en 1940. Burroughs decidió inscribirse, era un joven universitario en Estados Unidos, además de ser drogadicto, decidió obtener la residencia legal a través de sus estudios porque sabía que debía pasar aquí al menos cinco años para que al regresar a Estados Unidos ya no pudieran enjuiciarlo. O sea, después de cinco años ya no lo podían acusar del mismo crimen. Entonces dijo, bueno, me voy a inscribir a la universidad, con eso me van a dar la residencia y ya alarmé, ya tengo mis cinco años aquí. A eso se le llama estrategia. Entre sus nuevos amigos universitarios estaba un chico que vivía muy cerca de ellos, en el número 122 de la Avenida Monterrey. Ahí también se encontraba el Bounty Bar. O sea, en la planta baja estaba el Bounty Bar, que era un lugar de reunión, por excelencia los escritores Beat en México. El 6 de septiembre de 1951 se organizó una fiesta en ese departamento y a Burroughs le pareció que sería una gran idea recrear la famosa hazaña de Guillermo Tell con su esposa Joan bajo los efectos de la morfina. A ver, ¿quién era Tell y cuál era su truco? Para quienes no estén familiarizados con esa historia, les cuento rápidamente. Tell es un personaje legendario del folclore suizo con una puntería perfecta. Y cuenta la leyenda que alguna vez tuvo que demostrar esta puntería disparando contra una manzana sobre la cabeza de su propio hijo. Seguramente se imaginan perfecto la escena porque ya eh, se ha reproducido muchas veces, por ejemplo, en caricaturas. Pues Burroughs y Bolmer no tenían una manzana a la mano, así que lo intentaron con un vaso de ginebra oso negro. ¿Qué puede salir mal, Beca? (risa) Claro, es una gran idea. Pues, se imaginarán lo que sucedió. La bala terminaría en la frente de Joan y ella se desplomaría en el suelo. Obviamente, llegaron los reporteros de Nota Roja, porque de eso se trata este episodio. Esto, por supuesto, que llegó a las primeras planas de todos los periódicos de Nota Roja de este país. Y al principio, al relatarles lo sucedido a los reporteros, Burroughs diría que pensó que Jones había tirado de broma. Pero no, ella fue trasladada a un hospital y no sobreviviría. Ahora, como tu historia con el juicio de María Teresa Landa, lo que sucedería en los siguientes días también sería todo un circo. Burroughs obviamente fue arrestado y lo llevaron a Lecumberri. La famosísima cárcel de Leconberry.
0: Allá no había bromas, allá no había juegos. Sí, allá no, Lecumberri ahí sí se es, las cosas era muy Era porque estabas mal.
2: Uy, por cierto, le debemos una historia a Leconberry. Hay mucho que podemos contar sobre eso, ah, ¿no? Sí,
0: y a la castañeda.
2: Sí, también. Pues estuve en Leconberry. Los reporteros de Nota Roja circularon el caso como buitres. Y es que no solo se trataba de un escándalo que involucrara a un extranjero, sino a un rico heredero porque Burroughs descendía de una adinerada familia de inventores y empresarios de Missouri. ¿Cómo creen que sostenía su tren de vida en México? Como buen junior, también se valió del dinero de su familia para salir de prisión. El hermano de Burroughs voló inmediatamente a la Ciudad de México y comenzó a sobornar a diesta y siniestra para sacarlo de lecumber. En total, Burroughs solo estuvo ahí 14 días. También se consiguió a un prestigiado abogado que decidió cambiar la versión de los hechos y logró convencer a dos testigos de declarar que el disparo había sido completamente accidental. La nueva historia que iban a presentar ante la corte era que Burroughs había intentado sacar su pistola de una maleta y esta se disparó al caer accidentalmente sobre una mesa.
0: ¡No, ma, no, no! O sea,
2: que bueno... Se les daba la ficción, ¿verdad? Eran escritores. Sí, y el CSI como
0: que tampoco se les dio.
2: <ríe> no, bueno, espérate, el abogado hasta consiguió que unos peritos confirmaran que esto era efectivamente lo que había pasado. Qué rápido aprendieron estos gringos las mañas mexicanas. Así Llegamos de, a ver, a, tú sacas una lana, unas... <ríe> págale al perito, consigue todos testigos. La idea era que con esto iban a lograr una condena menor, pero adivina qué. El abogado de Burroughs resultó ser también una fichita y tuvo que huir del país por sus propios problemas legales. Estaba acusado, ni más ni menos, que de asesinato.
0: Así iba a ser su compañero de Ah, celda.
2: Básicamente su abogado iba a terminar siendo su compañero de celda. Pero bueno, no pasó eso. En realidad lo que sucedió es que al ver todo esto, Burroughs decidió que es mejor si iba a regresar a Estados Unidos y nunca presentarse ante un tribunal mexicano. Aunque hay que decir que en principio sí tenía la intención de quedarse en el país para cumplir con su libertad condicional. O sea, la idea era que no lo iban a encarcelar, sino que iban a lograr que le dieran una libertad condicional, cumplir con eso y ya después regresarse a Estados Unidos. Pero al ver todo lo que estaba pasando con el juicio, la verdad es que dijo, ¿saben qué? Yo mejor me regreso, prefiero mis cargos por posesión de drogas en Estados Unidos que este circo de asesinato aquí en México. Realmente el tema con esta nota y la razón por la que me parece muy interesante es que también realmente nunca sabremos cómo fue que murió Joan. Si efectivamente estaban intentando deleitar a los invitados de la fiesta con un truco muy estúpido o si quizá en realidad hubo otra motivación detrás. Y eso es algo de lo que todavía se puede seguir hablando en este caso y que ha generado muchísima especulación.
0: O sea, hay teorías de conspiración acerca de eso.
2: Sí, un poco de, de conspiración y de que pues quizá realmente estaban también tan borrachos, tan drogados, que quién sabe realmente lo que querían hacer. Hmm. Ahí les va un poquito de, de las controversias. De entrada, los testimonios de los demás invitados a la fiesta son muy confusos, porque casi no hablaban español, y las autoridades mexicanas pues, apenas entendían inglés. Entonces, los que sí pudieron haber visto qué sucedió, nunca lograron explicarlo bien a las autoridades mexicanas. Por otro lado, los periódicos de la época reprodujeron la versión del truco de Guillermo Tell. Incluso había titulares como «Quiso demostrar su puntería y mató a su mujer». Eso es un titular de la prensa, por ejemplo. Pero una mirada a lo que los propios protagonistas de esta historia y sus amigos escribieron arrojan otras posibilidades mucho más sombrías. Cuando Allen Ginsberg, el otro escritor que les contaba, visitó a la pareja, les sorprendió ver el deterioro en la relación y en la salud mental de Joan y de William Burroughs. En sus textos, por ejemplo, narra cómo Joan se encontraba completamente ida y transformada por la sal y el tequila. Otros amigos y conocidos también hablaron de las dificultades por las que estaba pasando para educar a sus hijos en un ambiente, digamos, inestable, ¿no? Y cómo esto la había orillado a consumir cada vez más benzadrina y alcohol. La tensión entre John Bolmer y William Burroughs también pudo haber crecido debido a la homosexualidad o quizá bisexualidad del escritor. Porque justo cuando Ginsberg los vino a ver, Burroughs se encontraba en Guatemala persiguiendo a un hombre de quien se había enamorado, el militar estadounidense Louis Marker. El propio Burroughs escribiría sobre esto en su novela Queer, que comenzó a trabajar precisamente mientras esperaba su juicio por el asesinato de Joan. Así que algunos han sugerido que quizá había mucho resentimiento ya mutuo en esa relación y que quizá el disparo que salió de la pistola de Burroughs no había sido tan accidental. O sea, que quizá ahí ya traían como demasiados problemas entre ellos y que con la morfina quizá a Burroughs se le metió la idea de asesinar a John. Lo que sí sabemos con toda certeza es que ese disparo en un departamento de la colonia Roma, en la Ciudad de México, tendría un enorme impacto en las letras universales, porque fue esa experiencia lo que desató la prolífica carrera literaria William Burroughs. Él mismo admitiría: Nunca me habría convertido en escritor de no haber sido por la muerte de Joan. El acontecimiento quedaría grabado eternamente en su memoria y también en sus libros más famosos, como Almuerzo al Desnudo.
0: Gracias, <ríe> qué buena onda,
2: qué pasó eso, para que tú puedas ver tu libro <ríe> Sí, no no sé si es buena onda, pero bueno, es como un momento de, de interesante, pintoresco de la historia de México Que quedó finalmente inmortalizado en la carrera literaria de uno de los escritores más importantes del siglo XX
0: Y que casi acaba acá viviendo en el tambo
2: Sí, sí, sí. Un, un momento interesante Pintura de la historia de mi.
1: Malo, malo, eres chico malo.
0: ¿Qué vas a hacer cuando venga por ti? Chico malo, chico malo.
1: Esta es otra historia.
0: Pues bien, amigos. Otro final de otro gran episodio de Esta es otra historia. No se olvide ya para la próxima semana ya tenemos el capítulo final. Dejamos, sí, el, dejamos el tintero dos grandes episodios, dos grandes historias. Así que no puede perderse, o son muy interesantes. Mientras tanto, los dejamos Osvaldo Casares. Beca Duncan. Y no lo olvide, esa es otra historia.
1: Esta es otra, otra historia. historia. Esta es otra historia. Es narrado por Beca Duncan y Osvaldo Casares. Investigación a cargo de Horacio Acosta y Ernesto Aguilera. Producción de audio Uriel Islas. Esto fue una producción de Máquina 501 para el mundo. De nada mundo. Productor ejecutivo Manny Mirabete.